0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wie immer wieder mit Gerhard
1: Müller von Falk Co. Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, Herr Müller hat uns auch noch einen Gast mitgebracht. Ja, den ich vielleicht kurz vorstelle. Zu Gast ist heute Matthias Beck. Matthias Beck ist Wirtschaftsingenieur. Er hat also im Gegensatz zu uns beiden etwas Richtiges gelernt, ist dann aber doch Richtung Wirtschaftsprüfung abgebogen, war Partner bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ist nun seit einigen Jahren Senior Advisor bei Falk und ist häufig als CIO, sogenannter Chief Restructuring Officer im Einsatz.
2: Ja, vielen Dank,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, freut uns sehr. Das ist spannend. Wir wollen die, jetzt in den nächsten Folgen zusammen mit Herrn Beck die Rolle des CIO so ein bisschen beleuchten und ich denke hier zum Start. Für uns ganz interessant, wie kommt denn der CIO zum Mandat oder andersrum das Mandat zum CIO? Wie sind denn die typischen Konstellationen? Ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen da draußen
2: interessiert. Ich denke, man muss zunächst unterscheiden, wie weit die Probleme vorangeschritten sind. Das heißt, wenn man noch sehr weit entfernt vom eigentlichen Krisenmodus ist, dann haben Gesellschafter und Geschäftsführer dort noch mehr Freiheiten und sprechen insbesondere, wenn es Private Equity ist, auch Leute an, die eben restrukturieren sollen. Kostensenkung, EBITDA-Verbesserung, für Private Equity ja ganz besonders wichtig. Wenn die Krise schon weiter fortgeschritten ist, dann kommen natürlich die Gläubiger in den Fahrersitz und andere Berater ins Unternehmen, also vielfach eben das klassische Sanierungsgutachten, was man kennt. Und das wird zunächst einmal erstellt, Sanierungsfahrplan, Maßnahmen. Und für die Umsetzung stellt sich dann die Frage, wer ist dort, Geeignet, das umzusetzen. Häufig, gerade in gesellschaftergeführten Unternehmen, geht man davon aus, dass es nicht der Gesellschafter Geschäftsführer ist, sondern dass dort Hilfe gebraucht wird.
0: Also, dass ich das verstehe. Entweder, also wenn es der Gesellschafter ist, klassischerweise dann institutionelle Investoren, die das anstoßen, genau. kommt auch so ein klassischer Mittelständler dann mal auf einen CEO zu. Wahrscheinlich ist Eher unüblich ne? in, eher, in, der, in der Konstellation. Also ja. eher
2: unüblich. Ein Fremdgeschäftsführer zum Beispiel wird kaum auf die Idee kommen, sich selbst, wie er das empfinden würde, ersetzen äh, zu lassen, aus dem Spiel zu nehmen. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer äh, letztlich noch weniger, weil ihm ja das Unternehmen auch noch gehört. Und er äh, alles kann. Und, und er, er besser, selbst Besser kann, ja, als,
0: als, als äh, ja, jemand fremden. Und schon und immer Berater.
2: konnte. Und insofern ist dort die Erkenntnis, ohne Druck, eher aus sich selbst heraus, weniger gegeben. Da kommt dann erst der Bankendruck, wenn die Krise so weit fortgeschritten ist, dass also ein Sanierungsgutachten kommt. Und dann sind ja verschiedene Berater, also meistens der Sanierungsgutachtenersteller auf der einen Seite und wenn man es vernünftig macht, auch ein anwaltlicher Berater. Auf der anderen Seite Insolvenzrechtsthemen etc. vorhanden. Und diese Berater sind dann auch durchaus diejenigen, die neben den Banken den CIO ansprechen. Weil sie haben ein Mandat, sie haben ein Sanierungsgutachten, sie haben ein rechtliches Thema. Und dort wird dann auch, so ist es mir jedenfalls schon häufiger gegangen, der CIO Angesprochen, weil die Berater das mit organisieren. Wann
1: passiert denn das im Prozess? Erst wenn ein Sanierungsgutachten auf dem Tisch liegt oder passiert das Ganze irgendwann auf dem Weg oder sogar schon relativ am Anfang eines Sanierungsprozesses, eines institutionalisierten Sanierungsprozesses?
2: Also in der idealen Welt sollte das natürlich schon so früh wie möglich passieren, aber ich glaube realistisch ist es zu sehen, dass es erst im späteren Verlauf der Erstellung eines Sanierungsgutachtens passiert. Weil erst bei der Erstellung des Sanierungsgutachtens sieht man ja, welche Maßnahmen erforderlich sind, man sieht auch, wie stabil und belastbar das Ganze sein wird, natürlich sieht man auch, ob es überhaupt geht und dann... Kann man eben definieren, traut man das, was dort im Sanierungsgutachten an Maßnahmen vorgeschlagen wird, dem Management zu? Hat man also von gläubiger Seite das Vertrauen, dass die das auch hinkriegen oder möchte man da noch eine Gewährsperson im Unternehmen haben, die das vorantreibt und die auch du sagst äh, jetzt Transparenz in schafft?
1: Du sagst jetzt im Unternehmen, das heißt der CAO, der ist nicht einfach ein weiterer Berater, der daneben steht, beobachtet und aufpasst. Der CAO ist
2: dafür verantwortlich letztlich, dass die Maßnahmen, die in einem Sanierungsgutachten festgelegt werden, auch umgesetzt und erfolgreich umgesetzt werden.
0: Und geht dann auch in die Geschäftsführung oder wird Generalbevollmächtigter
2: beispielsweise. Ne? Genau, also normalerweise, wenn man etwas bewegen möchte, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, das qua persönliche Autorität zu schaffen. Aber hilfreich ist es natürlich schon, wenn man das in einen Rahmen kleidet, eben als Generalbevollmächtigter oder in der Geschäftsführung und mit einer entsprechend unterstützenden Ordnung, Geschäftsordnung, wo dann auch festgelegt wird, wozu dann ein CAO A zuständig ist und B, wo er gegebenenfalls auch sein Veto einlegen kann. Also das sollte da schon entsprechend abgestützt werden.
0: Das heißt, es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Liebesbeziehung zu allen Beteiligten, die da sonst im Unternehmen was zu
2: sagen haben, ne? nicht originär und häufig auch <lacht> nicht in der Entwicklung dann äh, so zu begreifen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen unglücklicher
0: Begriff, aber aber sie die treten ja eigentlich konstant allen auf den Schlips. Ne? Der Shareholder so will es eigentlich nicht, ja, weil der glaubt, wenn er es besser kann. Der Fremdgeschäftsführer will sowieso nicht, weil da kommt ein Klugscheißer, der ihm jetzt reinredet und, und im Zweifel Dinge anders machen will, als es schon immer gemacht worden ist.
1: Also die Konstellation ist nicht einfach. Ja. Und die Mitarbeiter sind skeptisch, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten.
2: Das, das kommt dazu. Also natürlich der Fremdgeschäftsführer sowieso, der sagt, das ist ja sozusagen die Kündigung, zumindest die Aufkündigung des Vertrauens, dass ich das hinkriege. Dann kommt jetzt da einer rein und der soll alles besser können und besser machen. Ja, in der Tat, man kann sehr leicht zwischen allen Stühlen sitzen, denn der Gesellschafter findet es nur dann gut, wenn er wieder ins Geld kommt. Das ist auch nicht so einfach. Der Geschäftsführer findet es eher schlecht, wenn dort jemand meint, es besser zu können. Bei den Mitarbeitern hingegen ist meine Erfahrung eher positiv, weil selbst wenn sie... Bedenken haben, dass es einige den Job kosten könnte, sind doch viele sehr frustriert über das, was in der Vergangenheit gelaufen ist und sehen dann so ein CAO auch als Hoffnungsträger. Also die Mitarbeiter, Leute aus dem Unternehmen, die sind dann häufiger bereit, wenn man sie richtig behandelt und richtig auftritt und respektiert, zu unterstützen und zu helfen und einem auch die Informationen zu geben, die man braucht als Gesellschafter und Geschäftsführer. Auch die Gläubiger sind da nicht immer sehr fröhlich, weil es kann ja eben auch passieren, dass eben der CIO hineinkommt und feststellen muss, ja, da haben wir ein Sanierungsgutachten, da hat sich auch jemand Gedanken gemacht, wo es hingehen soll. Aber die Sache sieht doch deutlich schwieriger aus und deutlich schlechter aus, als man es so gesehen hat. Und das finden dann auch die Banken nicht sehr lustig, weil dann ist der Verkünder schlechter Nachrichten eben auch der CAO und dann hat man sehr wenig Freunde. Mhm.
1: Das heißt, wenn wenn wir das jetzt zusammenfassen, wie kommt der CAO zum Mandat? Üblicherweise über den Druck der Gläubiger manchmal auf Initiative der Shareholder gerade wenn wir eine Situation haben mit Private Equity Gesellschaftern genau und welche Rolle hat das CEO im Unternehmen häufig damit er etwas bewirken kann zumindest eine Generalvollmacht äh, wenn nicht gar eine Organstellung mit einer klar definierten grunde genommen Handlungsanweisung was seine Zuständigkeiten sind, wofür er verantwortlich ist. Ja, und ich denke, wie das dann in der Praxis aussieht, umgesetzt wird, das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge.
0: Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Beck. Also ich habe gelernt, der CRO ist ein Mensch mit wenig Freunden. Ne? Wie man heute sagt, ein Moff. Aber, <lacht> aber äh, nee, das ist ist eine, ist eine ganz spannende Rolle und eine schwierige Rolle. Und ich glaube, man braucht viel Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl, um in dieser Situation sich da klug zu verhalten und richtig zu verhalten. Ja, Sehr spannend, dann machen wir weiter mit in der nächsten Folge. Und vielen Dank, Herr Müller, vielen Dank, Herr Beck, Schön, ja. dass wir vielen heute hier Dank. waren. Ja?
1: Danke.